0: Ouça agora o podcast Espaço da Mulher, na visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Hoje nós vamos falar da mulher na política. E a gente não pode começar a falar de mulher na política sem se remeter à violência. A mulher é violentada em todos os espaços, seja no espaço doméstico, onde ela poderia e teria o direito de ter todo o apoio, seu local de maior proteção dela, é onde ela está mais vulnerável, é dentro de casa. O que a gente está percebendo hoje é um número grande de agressores, de feminicidas, homens que estão matando as mulheres por brincadeira. Olhou para ele, não gostou, ele já está matando, como se a mulher fosse propriedade dele. Então essa violência que doméstica, que parte para o meio urbano, está muito grande contra nós, mulheres. E é preciso a gente dar um basta. E esse basta, só quem dá é a gente. Na hora que você sentir que aquela fala, aquela palavra, aquele gesto é uma violência, procure ajuda, procure proteção. Denuncie, porque é a partir dos pequenos gestos, é a partir das pequenas palavras, dos olhares, que a gente percebe que o cara vai aumentar o seu nível de agressão e chegar até o feminicídio. Mas e na política? Em outros espaços? Como também nós somos violentadas? Nós crescemos, fomos educadas, aprendemos que os homens é quem tem que mandar em tudo. E aí na política que rege a nossa vida, a nossa vida social. Essa política, ela é formada por 99% dos homens que eles procuram defender os seus interesses, não abrir espaço para as mulheres. Na política, tudo para os homens tem. Tem dinheiro, tem tempo, tem amizades, tem campanhas, tem tudo, tem credibilidade, e a mulher não tem nada. Pense nisso. Eu estou aqui com Isaura Pessoa, que é advogada, é mestre em filosofia, também professora, e a gente vai conversar com ela sobre mulher na política, é secretária da Mulher de Carpina, Isaura, seja muito bem-vinda. Eliane, prazer estar aqui nesse espaço. Como é que você vê hoje o espaço da mulher na sociedade e na política? Bem, a
1: mulher avançou bastante, mas a gente também percebe que ainda existe muito no avançar, e quando eu digo no avançar, não é só de forma exterior, dentro da da sociedade. A gente sabe que a mulher ainda também tem que evoluir muito na questão da consciência. É, quando a gente fala, por exemplo, na escravidão, a gente tem o costume de dizer que o primeiro passo para a liberdade é o perceber a sua prisão. Eu tenho observado que as mulheres, apesar de sua habilidade, de sua competência, de seu discernimento, ela ainda não atingiu o que deveria atingir, no que pertine à sua autovalorização, à sua segurança, ao convencimento mesmo de que ela é capaz. Então, quando a mulher, ela perceber a força e habilidade que ela tem, eu acho que nós poderemos fazer muito mais. Então, acho que a gente tem que partir né, dessa parte interna da conscientização para...
0: Crescer para fora também. política move o mundo, move o país. E as mulheres ainda têm pouco espaço nessa política. E, assim, muitas mulheres também não acreditam na competência, na capacidade da mulher em, em fazer gestão política. Como é que você vê isso? Até porque você convive em vários espaços diferenciados.
1: Certa vez eu estava fazendo um curso no, no tribunal, de contas, é, a gente faz muitos cursos eu achei interessante quando um auditor falou assim, vocês têm que cuidar da economia pública como vocês cuidam da casa de vocês, é igualzinho só que numa proporção maior, então você veja que a mulher, ela é política desde sempre, porque a nossa política, ela começa em casa, a mulher é ela quem vai cuidar mediar, a política já começa assim né, vai cuidar, mediar lá abrigo, conflito entre as crianças entre os filhos, entre as noras entre os netos, a matriarca vamos dizer assim, ela sempre está com essa responsabilidade a mulher, por mais que ela não seja reconhecida, mas na hora da confusão, na hora do aperto, todo mundo vai pedir conselho a quem? A mãe, a avó, a esposa a mulher, né? Então a mulher ela é política já desde casa e quando a gente fala em economia também, a mulher é quem sabe o quanto pode gastar, como deve gastar, onde deve economizar Economizar, Então, sim, a mulher, ela é política, mesmo quando ela não sabe que está sendo política, né?
0: Isso é verdade, a mulher não acredita, não confia. Na sua opinião, até você ser gestora, conviver muito com as mulheres em Carpina, como é que você analisa isso, faz essa reflexão?
1: Eu tenho a felicidade de trabalhar com mulheres que acreditam em mulheres, mulheres que ajudam mulheres, mulheres que conduzem mulheres. Mas a gente sabe que isso é uma exceção, não é a regra, infelizmente. E a gente observa, eu também já convivi há um tempo atrás, com mulheres que não acreditam nas mulheres, mulheres que não valorizam as mulheres. Né? E, e no nosso Brasil isso está bem claro. Quando a gente vê que na nossa bancada política nós estamos últimos países né? na questão da representatividade da mulher na política. Eu estava vendo agora há pouco que na Arábia Saudita, por exemplo, lá a mulher não pode nem dirigir, mas lá as mulheres são mais representadas na a política do que no Brasil, para vocês perceberem o quanto nós estamos aqui. Então ontem estávamos numa reunião aqui na Munam falando da, da escola feminista, né, Eliane? E conversávamos que tem cidades que não tem uma vereadora. Salvo engano, só temos uma deputada federal no Brasil. Né? Então, como é que ficamos? Por que isso? Né? Por que mulheres na política? Mas também por que não mulheres na política, diante de tantas habilidades como elas têm? A exemplo da primeira-ministra da Dinamarca, da primeira-ministra da Alemanha que são referências, né? Seguindo aí o exemplo da Margaret Thatcher, né? Então a gente vê que a mulher quando ela sobe a política, quando ela galga, né, a política, ela não somente é competente, como ela vai cuidar de situações que a mulher precisa ser representada e não está sendo representada. A gente fez um, um grupo de extensão aqui na Faculdade Santíssima Trindade, Mulheres no Direito, né? Direito da Mulher. E a gente observava nesses estudos, Eliane, que quando a gente fala, por exemplo, em direito tributário, ali a mulher já é desvalorizada. A gente está aí tentando, lutando pela questão eu, eu não concordo com o nome, acho terrível o nome, mas é o nome que estão dando, a questão da pobreza menstrual, que é uma questão de saúde pública mesmo, e a gente vê absolventes com impostos altíssimos né? quando não deveria ter por exemplo. A gente vê que uma gilete, um barba por ter a cor rosa, ele é muito mais caro do que uma gilete, um barba de cor né? azul, verde podem ir no supermercado e observar é? Espero que comecem a retificar essa situação. A mulher, ela recebe com muita luta uma pensão alimentícia e tem descontos de imposto de renda, quando não deveria, né? diante de tantas dificuldades. A gente sabe que no mundo inteiro, que 60% dos pais abandonam as mães de filhos deficientes. Elas não são mães sozinhas. É? Existem os pais e estes abandonam. Então, quem defender esses interesses? pelas mulheres, se não as próprias mulheres, porque é a mulher que sabe onde está a sua dor. Quando a gente fala a mulher na política, a gente não quer polarizar. Eu tenho muito cuidado com essa questão de polarizar. Lá na própria secretaria, eu sempre tenho esse cuidado. A gente leva homens também para a secretaria, a gente abraça a secretaria, porque a gente não quer dar essa deixa para que alguns falam, né, as mulheres querem tudo, querem ser mais do que os homens, querem nos botar para trás, porque nós também queremos os votos masculinos, embora sejamos a maior... Nós somos a maioria enquanto população, enquanto eleitora, somos mais de 52%. Somos maioria nas universidades, tá? Mas a gente também quer o apoio do homem. A mulher não é inimiga do homem. O que nós queremos é, é apoio. E igualdade no que pertine à valorização quando a gente fala assim ah agora a mulher quer ser igual a homem não a gente quer usar a nossa maquiagem a gente quer usar o nosso batom a nossa delicadeza mas nós queremos ser valorizadas tão quanto os homens são valorizados né cada um com, com seu modo cada um com a sua inteligência mas sim com o seu modo e com a sua inteligência, que é capaz de executar, de legislar, de administrar.
0: E a gente sabe que os partidos políticos praticam uma violência muito grande contra as mulheres. Muitas vezes fazem as mulheres de laranja para ter cota de mulheres nas eleições. Sim. Então tem mulher até que está respondendo o processo por conta disso, né? Aí tem esse lado e tem também aquele lado assim de o, o lado pejorativo de macular a imagem da mulher, como é o caso daquele deputado que em plena mesa diretora conversando, a, mulher tá, a, a deputada está lá falando alguma coisa com a mesa diretora e ele chega por trás e pega na, no peito dela. Então, isso é uma violência
1: é, o tri Tribunal Superior Eleitoral vem lutando bastante né, pelo reconhecimento e a valorização da mulher na política, obrigando sim a cota mínima, tanto para homens quanto para mulheres, certo? que são os 30%, por que não avançamos? Mais uma vez as mulheres se submetem às driblagens é, masculinas desrespeitosas, porque a mulher vem se submetendo a ser apenas cota, quando elas deveriam ter uma causa, buscar uma causa, porque é isso que eu falo, sabe, Eliane? Não é que eu vou votar numa mulher porque é mulher. Não, claro que é não. Verdade. Nem agora ah, não vou votar mais em homem. Eu tenho que votar numa causa. Agora mulheres nós temos que ter uma causa Nós temos que abraçar uma causa né? Então assim, deixa eu te falar uma coisa Enquanto professora de filosofia né, Eu não poderia deixar aqui de citar o Platão o Aristóteles, mas o Platão Em um livro chamado A República Que ele fala de sua política De seu estado ideal Eu gosto muito porque ele começa falando assim Olha, o homem não é autárquico E eu sempre falo isso para os meus alunos Ninguém é independente Você pode até dizer assim, eu não preciso de ninguém Eu mesmo pago as minhas contas mas você precisa de alguém que abasteça o seu carro? você precisa de alguém que fabrique o seu carro você precisa de um motorista para levar o seu filho na escola né? nós estamos aqui diante de pessoas que nem estão mais vivas né? a gente está aqui com essa lâmpada acesa o Thomas Edison já se foi há muito tempo mas ele está aqui de certa forma presente estamos sob paredes levantadas por pessoas que não estão aqui talvez nem existam mais mas nós precisamos dela para que to toda essa estrutura aqui Isso. estivesse montada é. nós precisamos uns dos outros e quando eu digo nós precisamos uns um dos outros, como falava o Platão, mulheres e homens, uns precisam dos outros, o que é a política, é o que é voltado para a polis, o que é a polis é a cidade, né? então se eu tenho uma cidade que começa dentro da minha casa, no fim eu tenho uma cidade maior que é o próprio município, que é o estado, que é o país, que é o mundo e nós devemos trabalhar por todas essas localidades. Então, a mulher ela tem sim que abraçar uma causa, deixar né, o egoísmo de lado, dizer assim, olha, eu só estou aqui preocupada com a minha feira, com a limpeza da minha casa. Ela tem que perceber que a feira dela precisa da política os juros do cartão de crédito são altíssimos e quem mais usa cartão de crédito nesse país são as mulheres, o cartão de crédito por exemplo é uma extensão da economia Às vezes a gente não tem o dinheiro e a gente joga lá pro crédito do cartão Alzira Soriano, Potiguar Rio Grande do Norte, que em 1928 conseguiu a façanha de ser a primeira prefeita não somente do Brasil, mas de toda a América Latina quando as mulheres ainda nem votavam então, mulheres, eu peço para que vocês acreditem na mulher. Para que vocês tomem consciência da necessidade de vocês. Nós, Eliane, que trabalhamos com o enfrentamento à violência contra a mulher, o que é que eu tenho percebido, e acho que todas vocês percebem, mulheres que são violentadas e nem percebem que são violentadas. Mulheres que são exploradas e nem percebem que são exploradas. Então, mulheres, a gente pode ter uma vida mais ética, melhor, mais justas. Então, eu peço para que vocês acreditem em vocês e que vocês busquem as causas. Se não por vocês, pensem em um, seus filhos. Eu sei que quando se fala em filho, a mulher se transforma numa leoa. Então, a mulher, ela pode sim melhorar o seu meio, a sua sociedade, o nosso país, se não por si por seus filhos. Mulheres, confiem nas mulheres, acreditem nas mulheres, tomem consciência, abracem
2: e persigam uma causa.
0: Mas agora a gente vai ouvir a cientista política e jornalista Priscila lá. O
2: tema da participação política da mulher, ele vem ganhando muita força, a gente tem dito que esse tema entrou na agenda da, da sociedade brasileira, das eleições no Brasil, porque nos últimos anos realmente vem causando muito incômodo por parte da sociedade, até dos próprios partidos políticos e tudo mais essa pouca presença da mulher ainda na política, mesmo a gente tendo hoje um esclarecimento uma noção muito mais ampla da importância de fortalecer realmente o papel da mulher na sociedade como um todo, nos espaços de poder e especialmente na política. Uma coisa importante é que essa percepção da mulher na política, ela se dá nas duas vias, tanto a gente entendendo que a mulher, ela é a maioria do eleitorado e que, portanto, ela decide a eleição, quem vai decidir é a maioria, né? Então, isso vem acordando um pouco as mulheres para entender que o seu voto, que a sua participação, que a forma como ela decide participar da política faz a diferença, assim como também a percepção da necessidade de ampliar os espaços de representação feminina, seja no legislativo, seja no executivo. É aquela pergunta que se faz assim, por que não? Né? Antes a gente perguntava por que tem que ter mulher na política? Homem e mulher não é tudo igual? Então essa, esse discurso aí, ele é sectarista, ele divide a sociedade e hoje a gente entende, mais por que não? Porque que é que historicamente, essa é a grande chave da questão, né? Por que é que não as mulheres podem participar de forma, entre aspas, naturalmente da política, como os homens participam. Ninguém questiona, ah, por que tem muito, por que, que esse homem quer ser político? Por que tem homem demais aqui? Não, simplesmente é, os homens vão lá, participam dos espaços de poder, participam na maior parte das direções dos partidos, tomam as decisões e está tudo certo. E quando a mulher vem e diz assim, ah, eu também quero participar, começa todo esse discurso de, mas por que, que a mulher quer tanto, mulher e homem é tudo igual, e qual a diferença que vai fazer ter mais mulheres na política? O que é que os estudos e pesquisas mostram? Que existem pautas específicas que atingem indiretamente o ser mulher, o ser mulher na sociedade, o ser mãe, que as mulheres têm muito mais propriedade para falar, para legislar sobre isso, para entender todos os lados da situação que não necessariamente os homens teriam. Existe aí, sim, uma legítima discussão sobre representação. Quem é que tem condições de efetivamente representar os interesses de um determinado segmento da sociedade? Né? Então, tem toda essa pauta. Além de que, né, a gente tem que compreender isso num viés histórico, de que não foi Natural. as mulheres não foram para política elas não foram né para o mercado de trabalho por uma opção pessoal porque não gostam porque não querem é uma leitura equivocada na verdade as mulheres participam menos elas estão menos presentes porque historicamente foi determinado um papel secundário para essas mulheres na sociedade mas estamos aí renovando isso né como eu falei nas últimas eleições a gente vem tendo isso de forma muito mais mais importante essa discussão os caminhos para resolver isso a presença de mulheres também nos órgãos diretivos dos partidos, que é onde se tomam as decisões por exemplo, sobre as candidaturas, quem é candidato, quem não é, e isso vai aos poucos, né, provocando um avanço a, pequeno ainda, lento mas importante para que a gente conquiste um pouco mais de oportunidades para a mulher ocupar os espaços onde ela entender que tem que ocupar e não porque historicamente foi determinado que ela estaria ou não estaria participando é isso, vamos em frente, estou sempre à disposição para participar com vocês aqui desse debate e para a gente pensar caminhos né, para resolver essa e tantas outras questões que envolvem a política, que
0: envolvem os espaços de poder. Gisele Siqueira, ela é secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral e ela também mandou o recado dela sobre essa questão da mulher na política.
3: Ao longo dos últimos anos, a justiça eleitoral tem buscado é, ampliar e incentivar né, a inclusão e a diversidade na política brasileira. E em relação à participação feminina, é, isso não se faz diferente, né? Hoje nós temos um eleitorado é, de mais de 150 milhões de pessoas. É, desse total, mais de 50% é, com, é formado por mulheres. Mas uma contrapartida, isso não se representa na hora que você tem é, os eleitos e as eleitas. É, nas últimas eleições, em 2020 cerca de... apenas 12% é, foram de prefeitas eleitas. É, e no caso dos cargos de vereadores e vereadoras, também um número... uma diferença muito grande entre mulheres e homens eleitos Nós tivemos 84% de vereadores homens contra 16% de vereadoras eleitas. Então, os números mostram que a gente precisa, né, cada vez mais é, incentivar, promover a ampliação da participação das mulheres nos espaços de poder, porque somente com essa diversidade é que a gente poderá alcançar uma sociedade mais justa e igualitária. Então, é, essas ações que a Justiça Eleitoral vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, ela busca é, diminuir, tentar diminuir essa desigualdade, né? Então, porque a Justiça Eleitoral ela considera assim muito importante é, a gente buscar cada vez mais a viabilização de mais mulheres na política.
0: A professora Lívia Vilar também fez a sua reflexão. É muito importante
4: o papel da mulher na política. O que é que a gente acha sobre isso, né? Quando eu ouvi esse tema, eu fui parar para refletir sobre algumas coisas, né? Primeiro, eu fui tentar entender qual é o nosso sistema político? E nós somos uma democracia, né? E a democracia ela parte do princípio em que o povo ele está sendo representado no poder. E eu fiquei pensando, poxa, se a gente fosse descrever. As características do povo brasileiro, né? E se a gente for para para analisar o gênero, a maioria da população brasileira é mulher. A pesquisa que o IBGE faz, a Penal de Contínua, é, da, os dados de 2019 mostraram que 51,8% do total da população brasileira são compostos por mulheres. Só que quando a gente vai para as eleições, quando a gente vai entender os cargos públicos, nós não somos a maioria nesses cargos. As mulheres ainda precisam e têm um lugar para ocupar na política.
0: Fiquem com Deus que nós estamos indo com ele. Tchau, tchau. Fiquem com Deus que nós estamos indo com ele. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast Espaço da Mulher, na visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues, uma organização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré
1: da Mata.